0: Mieux dans ton sport, Alban Colo sur Nutri Radio. Bonjour Alban. Bonjour Fabrice. Alban Colo sur Nutri Radio chaque semaine pour cette émission Mieux dans ton sport. C'est vrai qu'on se sent mieux une fois qu'on fait du sport et même si la période en ce moment, vous savez quand les jours se sont raccourcis, là, un peu le froid qui tombe, même si sur certaines régions il fait encore très beau, mais... Voilà, euh, on a du mal à aller courir notamment. Je sais pas, vous, vous courez, vous, hein vous faites plein de sport, vous, de toute façon.
1: Ouais, je cours, je cours un petit peu, je fais, je fais un peu plus de vélo en ce moment pour travailler mon endurance, je vous avoue, un peu, un peu moins de course à pied, euh, mais, mais effectivement, comme vous dites, les, là, en ce moment, on est sur une période où euh, il fait un, nuit beaucoup plus tôt, il fait un peu frisquet, mais euh, on, on met là, les, les affaires qui vont bien et puis, euh, puis c'est parti.
0: Quoi qu'il arrive, on sort. Et alors, en fait, du vélo, pour travailler l'endurance, mais on peut le travailler aussi en courant.
1: Oui, euh, c'est juste que je suis euh, un peu plus à l'aise en vélo et même de façon générale, euh, ça, per ça permet de d'être euh, un peu moins dans l'effort que sur la sur la course à pied. On va être tout de suite un peu plus sur des intensités cardiaques qui vont être un peu plus élevées que sur un vélo. Sur hum. un vélo, on va pouvoir vraiment plus, un peu plus temporiser et, et travailler sa basse intensité, augmenter euh, son, son réservoir, comme, comme on dit. Les, les anciens ils disaient qu'il fallait fallait rouler, en, encaisser pas mal de, de bornes. Bah, c'est un, un peu le cas en,
0: en vélo. et ben Ça tombe bien, puisque cette semaine, nous allons parler de la course à pied. <rire> Puisqu'on a beaucoup d'auditeurs qui pratiquent ce fameux footing, cette fameuse course à pied. D'ailleurs, footing, jogging, course à pied, euh, c'est la même chose, on est d'accord
1: On est bien d'accord.
0: Bien. Donc, pour s'y mettre, parce que ça aussi, ça paraît quand même assez accessible. Hein, après la marche, on court. Euh, par contre, la question qui revient souvent, c'est... Quelle est la meilleure façon de courir pour ne pas se blesser
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est une question qui va revenir très souvent. Il euh, n'y a pas de, de formule miracle, mais euh, déjà dans un premier temps, euh, je suis désolé, on va commencer encore par, par, par une digression, mais c'est important. Je trouve que la course à pied, c'est quand même une excellente activité, tout simplement parce que ça se pratique n'importe où et puis c'est surtout un sport qui se fait en extérieur. Moi, je dis souvent à mes patients d'aller prendre l'air, que c'est une super chose d'aller profiter de la nature, aller en forêt, sur des petits sentiers, courir à basse intensité. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de, de très simple à mettre en place et qui fait du bien aussi à la tête de sortir euh, en extérieur et profiter de la nature. Euh, mais par rapport à la technique en course à pied, donc on va revenir un peu à nos, à nos moutons. Déjà, dans notre esprit de sportif, la course à pied, c'est quelque chose qui doit être... Euh, naturel, on peut, pas, euh, on peut pas pratiquer plein de sports et puis euh, lors euh, des séances de préparation physique moi j'ai certains athlètes euh, lorsqu'ils voient au tableau qu'on doit aller courir ils font déjà un petit peu la tronche bah ben non parce que c'est quand même la base euh, de la course, c'est quelque chose qui doit être naturel, dans la cour de ricré tous les enfants courent, quelqu'un qui est sportif dans l'âme, pratiquant et qui me dit qu'il n'aime pas, qu qu pas courir ben j'ai toujours du mal un petit peu avec ça parce que il n'y a rien de plus naturel que de, que de marcher. Alors, je ne suis pas spécialiste en, cours ta, en course à pied, mais par contre, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a euh, quand même tout un tas d'écoles euh, avec un spectre qui est très, très large. Il y en a qui disent qu'il ne faut surtout pas attaquer talons parce que ça renvoie trop de contraintes dans les jambes, et, et je pense qu'ils ont raison, euh, dans les jambes et aussi dans l'ensemble du corps. Et à l'inverse, il y en a qui disent qu'il faut tout le temps être sur l'avant du pied en disant presque que le talon ne doit quasiment pas toucher le sol, un peu comme si on était des chamois. Je pense qu'il y a de la nuance à trouver entre ces deux spectres. Et plutôt que d'essayer de réfléchir pendant que vous courez à quelle partie du pied vous allez poser sur le sol, ben je trouve que ça va être plus intéressant de raisonner d'abord en termes de fréquence de foulée.
0: La fréquence de foulée, alors ça c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça peut nous donner comme information cette fréquence de foulée
1: eh bien, tout simplement, euh, la plupart des débutants, ils vont courir entre, entre une fréquence entre 150 à 160 BPM, c'est-à-dire, com comme en musique, hein, 150 à 160 appuis à la minute. Et juste en leur disant de passer sur une fréquence un peu plus élevée, c'est-à-dire entre 175 à 180 battements par minute, eh bien, naturellement, en s'aidant en, en de l'aide d'un métronome, par exemple, eh bien, leur pied va plutôt avoir l'appui qui va aller euh, gentiment aller se mettre plutôt sur le milieu, l'avant du pied, ce qui permet d'avoir une foulée beaucoup plus naturelle et ce qui sera susceptible d'engendrer moins de contraintes, moins de douleurs, notamment au niveau lombaire, en étant sur une fréquence un peu plus élevée. Évidemment, si vous testez, euh, si vous testez ça, vous allez euh, avoir l'impression de piétiner, c'est normal, sinon ça voudrait dire que vous allez passer euh, à 20 km h admettons, si vous avez l'habitude d'en faire euh, du, du 13 km h Mais ralentir votre vitesse et courir en augmentant votre fréquence de foulée, ça va vous faire passer de quelqu'un qui court en s'écrasant dans le sol. Ça, ça, vous voyez un peu ces gens-là qui ont tendance à, à dès l'instant qu'ils posent le pied, ils ont le pied qui est très lourd. Eh bien, tout ça, ça va permettre de, de, comment, de, de limiter les impacts et c'est très intéressant sur les personnes qui vont pratiquer la, pour, la course à pied en ayant un, un surpoids. Ils vont être beaucoup plus aériens en augmentant leur fréquence de foulée. Euh, et en termes de prévention des blessures, eh bien ça, ça, ça sera vraiment bénéfique.
0: D'accord, mais ils ne vont pas se, se, se fatiguer plus s'ils augmentent la, la fréquence de la foulée Ils vont se fatiguer plus vite Quelqu'un qui tient une demi-heure, il va tenir un quart d'heure
1: Alors, dans un premier temps, euh, ils peuvent être effectivement surpris, mais il vaut mieux ralentir leur vitesse, apprendre à courir sur une fréquence plus élevée, plutôt euh, que de continuer en étant sur des grandes foulées, en ayant euh, le pied qui n'est pas forcément posé euh, de la bonne manière au niveau du sol, et à force euh, d'avoir euh, ben, tout un tas de répétitions, hein, parce que c'est à chaque fois, c'est des impacts au sol, hein, même si on a des, des bonnes chaussures. Et... Euh, et Très franchement, ça leur permettra de ne pas s'arrêter au bout de, de deux mois parce qu'ils ont des douleurs au niveau lombaire.
0: Très bien, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour la suite de cette émission. C'est avec Alban Colo sur Nutri Radio. Mieux dans ton sport, Alban Colo sur Nutri Radio. Comment démarrer la course à pied C'est le sujet du jour, vous êtes nombreux à courir certains depuis longtemps et d'autres veulent s'y mettre il n'est jamais trop tard alors on a des petits des petits indices euh, alors moi je me sens un peu concerné par ce que vous dites Alban parce que la course j'ai du mal le footing mais j'ai bien retenu c'est à dire qu'il y en a qui courent entre 150 le rythme hein, 150 et 160 bpm d'accord c'est oui, donc à 150 fait. à 160 appuis à la minute tout et euh, vous conseillez plutôt vous de d'augmenter le... la fréquence d'augmenter la fréquence en faisant des plus grands pas. Des plus petits pas. En,
1: en faisant des plus petits pas, tout à fait.
0: Voilà, en faisant Justement. des plus petits pas, on va plus vite. D'accord, très bien. Et euh, tiens, question, est-ce que vous savez, par exemple, parce qu'il y en a qui courent en musique et ça fait du bien, euh, quand on passe euh, 150 à 160 bpm, ça correspond à quelle chanson Est-ce que vous le savez Quelle chanson vous devez mettre dans vos, dans, dans vos oreillettes là pour, pour avoir cette fréquence de 150 à 160
1: J'en ai aucune idée.
0: Ah bah, je vais vous donner deux titres.
1: Okay.
0: ok Billie Jean de Michael Jackson j'ai regardé pendant la pause quand même hein. c'est pas, pas inné ce talent euh, ces connaissances Billie Jean de Michael Jackson c'est euh, entre 150 et 160 BPM et si vous voulez augmenter entre 175 et 180 on a Billie It de Michael Jackson voilà ou, ok ou euh, I Love Rock and Roll de John Jett si vous voulez okay. voilà. ça voilà parce que est-ce que d'ailleurs question est-ce que quand on écoute une musique on se synchronise sur la musique moi perso j'ai tendance quand même à suivre la musique
1: Exactement, bah bien sûr. Donc, euh, puis ça sera beaucoup plus bénéfique de mettre le métronome dans les oreilles au départ pour tester l'exercice que je viens de vous donner, clairement.
0: clairement. Et alors vous, vous, Et... vous courez à quelle fréquence, vous Vous êtes à 200, vous 300
1: ah, Non, euh, pas du tout. Non, non, je, justement, je me suis entraîné à, à passer de quelqu'un qui courait à 160 à plutôt quelqu'un qui court maintenant à 175, 180... Euh, pas ben, appuyé à la minute.
0: D'accord. Et alors, donc, sur Mais les
1: jamais, titres... sur, euh, jamais sur Michael Jackson. D'accord. Vous écoutez quoi Je pense quoi, que c'est un runner.
0: Vous écoutez quoi, vous mmh,
1: J'aime bien les musiques euh, un petit peu euh, Amérique latine.
0: Très bien. Alors, justement, écoutez, il y a aussi, si vous voulez, euh, La vie d'Aloca de Ricky Martin entre 160 <rire> et 116, 175 et 180 qui correspond aussi. Voilà, Excellent. Ouais. Je vous le donne Excellent. comme ça. mais oui, vous me donnez des <rire> infos, je vous donne des infos, c'est l'échange de la conversation. Donc, euh, choisissez votre cadeau. rythme. C'est cadeau. C'est comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les fondamentaux tec de, techniques hein, de la course à pied, euh, notamment au niveau de la posture Maintenant, c'est à vous. Au rythme de ce que vous voulez. Hein.
1: <rire> à, à mon rythme. À votre rythme. Moi, j'ai plutôt un rythme à 100 sans, euh, sans appui à la minute euh, quand. <rire> Quand je, le, quand je fais le, Quand je fais la, euh, la, la rembrique.
0: D'accord, okay, très bien.
1: <rire> <rire> non, plus sérieusement, euh, au niveau de la posture maintenant, il faut quand même avoir à l'esprit une, une chose très simple, hein, mais la course à pied, c'est le fait de rattraper une succession de déséquilibres de notre corps vers l'avant en quelque sorte. Et en posant notre pied au sol, eh bien, nous rattrapons ce déséquilibre à chaque fois. Et il va falloir garder une capacité à rester gainé afin de pouvoir aller vers l'avant en toute sécurité. Et ça commence déjà par tenir sa tête, s'autograndir grandir et pas exagérer le fait de regarder trop ses pieds. C'est souvent un défaut qu'on retrouve en course à pied. Les gens sont toujours en tête baissée à regarder leurs pieds. Ou plutôt regarder euh, quelques mètres devant soi. Idem pour les personnes qui courent, les épaules un peu trop enroulées vers, euh, vers l'avant. Moi, j'appelle ça le syndrome du pompier. Gardez un minimum le, le haut du dos gainé, simplement pour que vos épaules restent à leur place. Ça va permettre de mieux encaisser les impacts au sol et vraiment de ne pas se pulvériser au bout de trois mois pour ceux qui démarrent la course à pied. Donc quand vous courez, il faut forcément avoir une petite tension dans les abdominaux et garder le bassin neutre. Ça c'est plutôt pour le haut du corps. Maintenant, au niveau des jambes, la bonne position ça va être de faire un 4. Imaginez Fabrice que vous faites un 4 avec votre malléole et qu'elle vient coulisser le long de votre jambe. Cette position du 4 c'est une des clés de l'apprentissage de la course à pied. Et en avançant, je rattrape perpétuellement cette position de 4. Et ensuite, si je veux aller plus vite, eh bien je me penche plus, je tire plus le long de ma, de, de ma maléole, ma jambe. De ce fait, je vais allonger ma foulée tout en gardant une fréquence de foulée qui reste élevée. On n'oublie pas mes 175-180 battements à
0: minute. Très bien, ça c'est très intéressant. Par contre, je retiens que vous appelez le syndrome du pompier le fait de courir les épaules trop enroulées vers l'avant. Euh, quel est le lien bah, vous,
1: vous, euh, vous, savez souvent ils ont euh, bah, les, les, euh, les pompiers sont très forts en en, en en pompe et en traction et ils ont toujours un peu les les euh, ils sont très très forts sur leur rotation interne d'épaule et ils ont ils ont toujours cette position un petit peu d'enrouler vers l'avant.
0: Ok, d'accord.
1: Voyez un peu ce que je veux dire ou pas.
0: Ouais, bien sûr, je vais vous dire oui, parce que comme ça, on va marquer une pause et on va enchaîner, parce que sinon, je vais vous retenir là. C'est avec le temps que ça rentre, le temps que ça monte au cerveau, j'essaie d'imaginer le pompier. Euh, ok, non, très bien.
1: J'ai rien contre les pompiers, hein. attention. Hein. Oui, oui, non, mais j'ai bien... -tout les, toutes les casernes de France qui nous écoutent, euh, je n'ai je, je rien contre vous, messieurs.
0: Très bien, on marque une toute petite pause, et c'était bien de le préciser, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pompiers qui nous écoutent, et vous pourriez avoir des problèmes. On marque une pause, <rire> et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission, c'est dans un instant, c'est sur Radio. Mieux dans ton sport. Alban Colo, sur Nutri Radio. Et pour aujourd'hui, vous mettre à la course à pied, il y a plein de petites astuces pratico-pratiques, des informations essentielles, je vous invite d'ailleurs à écouter cette émission en podcast si euh, vous avez loupé euh, tout ou partie, hein, vous voulez nous rejoindre par exemple, bah vous restez là, vous êtes les bienvenus, mais si vous voulez reprendre ces conseils et notamment savoir sur quel rythme vous allez euh, courir, quel est le rythme qui vous convient, voilà, petite foulée, grande foulée, comment, pourquoi ne pas vous blesser, etc. Si vous voulez connaître euh, ce qu'appelle le syndrome du pompier à Colo, bon, on va repasser... <rire> pour le podcast qui sera disponible à partir de 18h ce dimanche. Est-ce que vous avez des exercices à nous recommander en, en particulier
1: euh, Oui, alors c'est important quand on fait de la course à pied de faire du renforcement musculaire à côté. Hein. Ça va être une des plus grandes erreurs de, de ne pas en faire. La, le, le renforcement musculaire, euh, ça va surtout aider à, à mieux courir et à limiter le risque de, de blessure. Donc, faire des exercices de renforcement des muscles du genou, des hanches, c'est essentiel pour prévenir les blessures en course à pied. Avoir des muscles qui vont être capables d'encaisser les impacts au sol, ça va permettre de, de courir plus longtemps, plus vite et avec moins d'efforts. Donc en termes d'exercice, j'aurais tendance à recommander euh, de faire des fentes avant, du, du hip thrust, du gainage latéral dynamique, du, du squat pistol. Euh, je fais un peu de promotion, mais j'ai euh, mes amis qui naissent de, de chez Physio Restart, euh, avec qui on est en train d'ailleurs de, de travailler sur un gros projet sur l'agglomération Dijonèse. Qui, qui ont fait un post sur leur compte Instagram sur les, les exercices de renforcement à faire euh, lorsque l'on est coureur à pied, je vous invite à aller voir ça de plus près je pense que je vais, je vais m'arranger avec eux pour, pour qu'ils qu me fassent passer une petite commission d'avoir fait de la pub. Ah, si c'est bon, pub, si
0: le conseil est bon, c'est bien. Euh, et en termes de nutrition, ça c'est aussi important avant un marathon par exemple parce qu'on se met à courir comme ça pour le plaisir et puis très vite les défis arrivent parce qu'on se dit bah, pourquoi pas moi finalement les histoires sont multiples hein, de celles qui disent ah oui à la base je ne courais jamais, puis boum d'un seul coup je cours sur les cinq continents. Donc, euh, euh, je vous invite d'ailleurs à réécouter cette émission avec euh, Nathalie Simon, Là, rendez-vous sur le plan de vitalité dans les podcasts, émission extraordinaire. Je ne me souviens plus du nom de la personne, mais euh, c'était euh, un exemple très concret de ce que je viens de dire. Donc, avant un marathon, on entend beaucoup de coureurs qui font le fameux régime dissocié scandinave. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement et est-ce que c'est vraiment la solution magique pour être au top avant une épreuve
1: Alors, pour la petite histoire, euh, ce régime-là, ça a été créé du coup, par des chercheurs scandinaves dans les années 60-70 pour des skieurs de fond, donc pas pour des coureurs déjà. Et ce régime, il consiste à, à, à appliquer, donc, dans la semaine qui précède la course, euh, le, le, le but de ce régime, pardon, ça va être d'augmenter nos réserves en glycogène musculaire. Le, le glycogène, c'est nos réserves énergétiques en, en glucides. C'est en quelque sorte, pour vous donner une image, un fichier zip, un fichier compressé qui contient du sucre et. On sait que le sucre, c'est notre carburant principal à l'effort. Donc Pour expliquer très, simple, très simplement, ce régime va consister à réduire très fortement les glucides de J-7 à J-3 de la course, puis à l'augmenter à partir de J-3 pour créer une surcompensation glucidique. C'est avantageux, mais ça va avoir quelques petits inconvénients. Déjà, de demander à un athlète d'endurance de baisser sa consommation de glucides, donc de féculents, ça ne peut pas forcément être simple. Et puis l'athlète, il peut se retrouver également super fatigué juste avant son épreuve, ce qui ne va pas forcément le mettre trop en confiance avant l'épreuve. Donc, en... j'ajouterai également qu'en baissant les glucides, on augmente les lipides dans, dans notre assiette, ce qui peut causer des inconforts chez certaines personnes au point de vue digestif. Aujourd'hui, on sait depuis quelques temps déjà, ce qui va être aussi avantageux et efficace et surtout moins contraignant, ça va être de faire une période de charge les trois derniers jours, mais sans décharge au préalable, donc une période de charge en glucides. Euh, ça aura moins d'inconvénients et on va obtenir les mêmes effets.
0: Très bien, est-ce que vous auriez un petit protocole à nous proposer
1: Oui, bien sûr. Alors ça, c'est uniquement pour les efforts de, de longue durée. C'est utile à partir de 1h30 d'effort de faire ce protocole, donc pas nécessaire de le faire pour un 5 ou 10 km. Ce que vous allez faire, c'est que on va passe, vous allez passer d'environ 50% de glucides à, 60, à 65% à 70% de l'apport énergétique total. Ça va représenter 7 à 12 grammes par kilo de poids de corps en fonction de votre niveau. Vous allez réduire les lipides à environ 20% de votre apport énergétique total, car le but, ce n'est pas de manger plus de calories. Hein. On, on garde avec la, la même quantité de calories par jour, mais par contre, on augmente la part de glucides. Au niveau des protéines, on va rester en maintien. Et puis, on va également penser à bien s'hydrater car le glycogène est stocké avec de l'eau dans le muscle. Un euh, gramme de glycogène pour 3 ml d'eau. Donc concrètement, par rapport au pourcentage que je viens de vous donner, si vous ne comptez pas tout calculer ou peser, concrètement, vous augmentez les féculents dans l'assiette ou bien vous allez rajouter des desserts qui vont être plus riches en glucides et puis vous allez diminuer les sources de gras. Sans les supprimer, hein, mais vous allez un peu les diminuer. Donc, diminuer l'huile, euh, tout ce qui va être viande, poisson gras, le fromage, les graines, l'avocat. Bien entendu, si vous faites les calculs, ça sera plus précis, mais c'est quand même moins pratique à mettre en place tout seul. Et pour ceux qui veulent faire les calculs, etc., ça vaut le coup d'être accompagné.
0: Et après l'entraînement, est-ce euh, qu'on doit prévoir quelque chose de particulier dans l'assiette À part les merveilleux, les éclairs au chocolat, évidemment.
1: <rire> bien entendu, bien entendu. Euh, donc, à part les éclairs en chocolat, je vous conseille d'avoir des protéines donc pour prévenir le catabolisme musculaire, d'avoir des féculents pour reconstituer les fameuses réserves en glycogène, et puis également des légumes pour lutter contre le stress oxydatif. Je vous invite à aller revoir la super émission que nous avons fait ensemble avec Fabrice sur le stress oxydatif où je parle euh, de tout ça. Et bien sûr, euh, vous pouvez ajouter un dessert euh, que, que vous aimez pour compléter votre repas moi, personnellement, j'aime bien faire les végétales sans sucre ajouté avec des flocons d'avoine ou de petites épaules, quelques noix du Brésil pour faire le plein de sélénium, un fruit coupé en petits morceaux, un carré de chocolat de votre choix avec un peu de miel. C'est gourmand, c'est cool et vous êtes prêt le lendemain à retourner à l'entraînement.
0: Ça, euh, c'est noté. C'est vrai que c'est un peu... J'aime bien cette expression, c'est gourmand. Euh, ouais, c'est pas mal. Et euh, vous avez des options rapides aussi
1: alors, euh, en option rapide, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir euh, Par exemple, omelette aux légumes. Vous faites revenir des légumes surgelés dans une poêle. Euh, vous ajoutez à ça votre omelette avec des champignons. Pendant que ça cuit, vous préparez du riz basmati ou des pâtes assaisonnées avec de l'huile. Et puis, vous terminez avec le dessert que j'ai indiqué à, à juste avant. Ça peut être une solution. Et puis également, euh, mélanger des pâtes avec du thon, des tomates séchées, du concombre, de la crème de soja ou de l'huile de colza pour favoriser les apports en graisse polyinsaturée. Et, euh, et tout ça, ça va permettre de faire en sorte que les membranes de nos globules rouges restent bien souples et puissent aller apporter l'oxygène dans, dans l'ensemble de, de tous les petits vaisseaux les petits capillaires de notre corps
0: Très bien, je vais vous mettre en lien avec Jenny euh, des papilles qui pétillent, vous allez changer vos, vos recettes euh, les pâtes Complètement thon, Les pâtes au thon, je ne suis pas sûr qu'elles vous suivent parce que le thon, euh, c'est rempli de métaux lourds enfin, remplace, vous allez remplacer ça par des sardines
1: <rire> Elle a bien raison Elle a raison Bon,
0: Je allez. suis
1: totalement <rire> d'accord avec elle. En tout les cas, sardines, c'est la vie.
0: Eh oui, Et euh, les sardines, <rire> c'est la vie. Ça, on va pas se quitter là-dessus. On va juste reprendre quand même euh, pour moi la formation du jour. C'est que vous n'aimez pas ceux qui ne courent pas, vous ne comprenez pas ceux qui n'aiment pas courir. Et on va <rire> se dire. Moi je déteste courir, en vrai. Je, je vous le dis, Albon. C'est très compliqué. Pourtant, je me traîne, je m'enfonce dans le béton, là, ça m'énerve, je me traîne. Mon comme une âme en peine. <rire> et pourtant
1: la première chose que l'on apprend à, à, à faire euh, au tout début de notre vie c'est de, de marcher
0: oui oui mais enfin marcher ça va j'adore et courir euh, franchement pff, tout le monde me dépasse à deux à l'heure j'ai l'impression que je cours bien et tout le monde me dépasse j'ai vu encore une fois une petite seigneur, les seigneurs courent à un rythme incroyable
1: et bien la, la prochaine fois on va faire une émission sur le vélo
0: sur le vélo, avec, euh, avec plaisir Alban, avec plaisir, parce que là aussi il y a beaucoup à dire et beaucoup d'auditeurs qui, qui pratiquent le vélo, c'est une passion aussi là, quand on commence le vélo, j'ai vu des gens dépenser des fortunes après dans des vélos, c'est des passions qui, on sait, qu on sait où elles commencent, on ne sait jamais où ça finit, des heures et des heures de sortir en vélo, non mais c'est fou hein.
1: C'est le cadeau de Noël que j'ai en tête là, d'avoir un un beau vélo, donc je, je comprends totalement là ce que, Très bien. que vous dites Fabrice.
0: Donnez-moi suis... votre adresse en antenne, je vais vous envoyer un petit truc. <rire> allez merci beaucoup Alban cette émission elle est dispo à partir de 18h ce dimanche en podcast sur l'itradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, donnez de la force à ce podcast parce qu'Alban il se démène et il voudrait être dans le top 10 mais vous savez que les scores sont hyper élevés en vérité, hein, je vous le dis euh, c'est toujours
1: serré les scores
0: c'est toujours serré, non mais c'est toujours serré mais je veux dire pour ouais. être dans le top 10 vous n'êtes jamais loin euh, des fois, vous... mais ça se joue à pas grand chose c'est vrai donc il faut, le, le moindre vote le moindre téléchargement pardon, fait la différence Cherchez-le, parfois ça se joue à deux téléchargements.
1: Donc... Comme dirait Nikos, le moindre vote compte.
0: Exactement. Oh, vous avez des références exceptionnelles. <rire> et je suis allé faire un tour tiens, chez vos amis de Physio Restart. Je vois un post sur Jean-Claude Vandamme et là je me dis, ok, on y est. Euh, C'est bien eux. <rire> <bien.
1: rire> ouais, tout, euh, totalement. Je crois qu'ils ont dû faire un post euh, là-dessus.
0: Voilà, bah, je vais aller voir ça tout de suite parce que ça m'a l'air très bien. Merci beaucoup Elban, on se retrouve la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine Fabrice
0: et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio Mieux dans ton sport Alban Colo sur Nutri Radio